1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute in CTA-Link testen wir einen Super Nintendo Nachbau. Wir sezieren Android, Trojaner und daddeln mit äh, Gaming-Tastaturen. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartczok. Wir haben wieder die äh, schwarze CT heute im Programm, im Angebot. Oh. Ähm, das äh, wir hatten ja letzte Woche schon über einen CPU Guide und ein paar Artikel aus dem aus der CT geredet. Heute geht's ein bisschen in den hinteren Teil, wo die schöneren, die ein bisschen ähm, tiefer gehenden Artikel im Heft sind. Und sprechen darüber, das mache ich heute mit.
2: Hi, ich bin Dennis Schirmacher aus dem Ressort System und Sicherheit und heute bin ich zum Zocken da.
0: Julius Beinecke aus dem Mega-Ressort mit wunderbaren Spieletastaturen. Und ich bin Ronald
3: Eikenberg aus dem Security-Ressort und ich habe einen Android-Trojaner dabei. Ja, wenigstens, Ronald, du
1: hast was Ernsthaftes, was äh, nicht für die Couch, sondern für die Arbeit dabei. Aber wir dachten, wir fangen trotzdem an mit, ähm, mit dem Spiel, nämlich mit... Ähm, der der oder dem super nt mhm. das ist ein ja super nintendo nachbau ja. und ähm, da wäre meine Frage, es gibt ja auch diese, ähm, die hatten wir glaube ich auch schon mal in der Sendung, so eine Super Nintendo, diese Classic Mini. Genau, haben warum? wir auch davor noch. Schon Ach ja genau, die ist hier auch ja, zu ja. sehen. Ähm, da frage ich mich natürlich, warum braucht man da jetzt noch so einen äh, anderen Nachbau? Was ist da anders?
2: Naja, man muss es so sehen, diese Retro-Spieler sind sehr anspruchsvoll, sage ich mal. Ne? Und äh, das äh, Nintendo Classic äh, Mini ist nicht so gut weggekommen, weil es halt Titel emuliert. Das heißt, es funktioniert nicht immer richtig. Die, manche Spiele äh, werden nicht originalgetreu irgendwie abgespielt. Und vor allem, du bist ja auch äh, bei der Spielauswahl limitiert. Das heißt, du hast die vorinstallierten Spiele, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 20 Stück weiß oder so glaub, oder 30. Ne? So Aber äh, es gibt, glaube ich, tausende Super Nintendo-Spiele. Das heißt, es ist eine mini kleine Auswahl. Und also es ist für Leute, die mal so kurz irgendwie was zocken wollen aus den 90ern, schon ganz cool. Aber das Super NT ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Und das, also da wird auch nichts emuliert, sondern da benutze ich im Prinzip die original die cartridges. Ähm, cartridges Genau. Auch. Also du hast falls halt, falls ich die noch habe,
2: ich kann das hier mal hochhalten. Wenn jetzt nicht alles auseinanderbricht, im Hintergrund läuft es auch schon. Ui, also es ist halt dieser schwarze Kasten. Und Herzstück davon ist ein, gucken, ob ich es jetzt ausgesprochen kriege, ein Field Programmable. Gate-Array, also ein FPGA und da drin kannst du quasi, also es ist ein, ähm, ein Schaltkreis und darin kannst du quasi beliebige Hardware in Hardware nachbauen. Mhm. Und es hat sich jemand die Arbeit gemacht, hat das Original-Super-Nintendo quasi komplett analysiert und hat das in diesem FPGA wirklich zu 100% nachgebaut. Das heißt, es ist keine Emulation, sondern, so wenn du willst, ja, ein Hardware-Nachbau halt. Mhm. Ne? Und da kannst du dann hier oben Ganz normal, die, äh, das sind die PAL-Module, die wir aus Deutschland kennen, die kannst du hier reinpacken, das läuft. Dann die ein bisschen eckigeren äh, US-NTSC-Module ähm, passen rein. Japanische Spiele kannst du auch reinpacken, funktioniert alles und läuft einwandfrei.
1: Kannst du mal was zeigen, wenn wir es jetzt hier schon laufen haben? Naja,
2: hier, da läuft jetzt zum Beispiel Magical Quest mit Mickey und du hast dann hier nochmal... Aber du hast
1: ja jetzt gar kein Cartridge drin.
2: Ja, du kannst, also es gibt da natürlich noch, mittlerweile gibt es jetzt schon äh, eine Jailbreak-Firmware, da kannst ja, du dann von deinen eigenen Modulen Sicherheitskopien auf eine SD-Karte ziehen und das haben wir jetzt hier einfach halt halber mal gemacht. Ich hätte jetzt natürlich... Also hier habe ich auch das Originalmodul, damit auch alle sehen, dass wir diese Sicherheitskopie von einem Originalmodul gezogen haben.
1: Also das heißt, da ist auch ein SD-Slot mit dran. Ja und genau, da, halt da kannst also, du halt
2: ja. das reinpacken und das Gute ist an dieser Kopierfunktion, ähm, der kopiert nicht nur das Spiel auf die SD-Karte, dann kannst du das Modul, weil die sind ja mittlerweile auch richtig Geld wert und müssen gut erhalten bleiben, damit hm. sie diesen Wert behalten, kannst du es dann in den Schrank legen und der zieht neben dem Spiel auch äh, den Speicherstand runter.
0: Ah, cool. Das ist
2: super wichtig, weil die Module sind jetzt, keine Ahnung... Die internen
0: Akkus sind. Ja tot, genau, ne?
2: die, die, die Batterien, die die Spielstände hier drin speichern, die äh, neigen sich jetzt dem Ende. Die gehen irgendwann kaputt und dann wäre quasi dein, dein Spielstand futsch. Und so kannst du die dann quasi auf die SD-Karte mitschreiben. Zurück aufs Modul kopieren geht noch nicht, aber könnte durchaus sein, dass es das irgendwann funktioniert. Und als Controller kannst du ähm, entweder auch Original-Super Nintendo-Controller direkt per Kabel anschließen oder diese... Nachbauten von 8 bit -Do ist die Firma mhm. und die gehen dann mit einem ähm, Bluetooth-Adapter, das steckt man ans Super-NT dran und dann kann man die auch kabellos steuern und der Bluetooth-Adapter geht auch mit Playstation-Controllern oder auch anderen halt. Ne?
1: Sound höre ich jetzt nicht, das liegt aber an unserer Konstellation. Genau, also das ist noch jetzt mal, nicht. Ja, ja, das ist und dann so. kannst du auch einfach an HDMI auch oder wie, wie, wie schließt genau, du die, dann du schließt Fernseher die an? Genau, du schließt
2: die per HDMI an an mhm. Fernseher an und okay. kannst die auch von der Bildausgabe sag ich mal, mannigfaltig konfigurieren, dass du Spiele mit 60 Hertz ausgibst, 50 Hertz, dann kannst du die einzelnen RGB Farbwerte Chroma-mäßig einstellen, also du kannst dich da dumm und dämlich einstellen. Im Artikel, im Heft haben wir auch äh, die von unserer Seite aus empfehlenswertesten Einstellungen reingeschrieben, also dass du quasi die beste Bildqualität hast. Du kommst hier immer zurück, kannst dann, wenn ich es jetzt nicht falsch mache, nochmal ins Menü gehen,
0: die beste Bildqualität oder die originalste? Nee, ja, beides. Also du kannst ah. quasi,
2: es ist ja natürlich immer schwierig, weil die Spiele wurden früher analog an ja, Rollenfernseher Rollen. angeschlossen, da hattest du noch deine, deine Scanlines äh, äh, technik bedingt mit drin und du kannst es jetzt, das ist auch immer die Krux, also wenn du jetzt quasi eine Uralt-Konsole analog an einen HD-Fernseher anschließt oder sogar einen UHD-Fernseher, das sieht halt meist Grütze aus. Ne? Mhm. Und hier hast du verschiedene, kann ich mal kurz reingehen, hier hast du verschiedene, auf falsche Taste gedrückt, sorry, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, Kannst du halt ähm, verschiedene Scaler hinzuschalten. Ich gebe das Bild jetzt unbearbeitet durch. Und das Super Nintendo das hat auch eine Auflösung, ich glaube, von 272 mal irgendwas. Also es sind verschwindend wenig Bildpunkte. Ne? Und ich meine, Full HD hat schon zwei Millionen Bildpunkte. Da kannst du es dann schon. Äh, auch verbessern, sag ich mal. Und du kannst zum Beispiel hier die Scanlines noch hinzuschalten. Also ein bisschen Matscheiben-Simulation. Genau. Und ich habe das jetzt äh, auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ins Spiel zurückkomme. Back to game. Ich habe es jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt ein full hd fernseher Ich habe es jetzt in 720p, aber laufen, sodass der Fernseher ein bisschen skaliert. Und im Zusammenspiel mit diesen Scanlines, Jetzt verkacke ich natürlich, okay. äh, ergibt sich, finde ich, schon doch so ein ganz, ganz cooler Röhren look ne? dass man das so ein bisschen simuliert halt. Und. Es ist auch so von der Bildausgabe, das wusste ich vorher auch noch nicht, bevor ich mir das Gerät angeguckt habe. Das Original-US-Super Nintendo gibt Bilder aus mit ähm, 60,09 Hertz. Ne, für einen Röhrenfernseher liegt das noch im Bereich der Toleranz, ne, das geht. Aber Flachbildfernseher sind da sehr genau. Das heißt, wenn du den dann da anschließt und der nimmt nur ganzzahliges 60 Hertz entgegen, kann es halt Frame-Drops geben oder irgendwas. Und der hat hier, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier steht es: einen Zero-Lag-Modus. Da wird das Spiel quasi um 0,15 Prozent runtergetaktet, dass er auf die sauberen 60, 60 Hertz halt kommt. <lacht> ja, das so. Ne, so. Und mhm. das habe ich jetzt ja auch aktiviert, das passt alles. Und wenn du jetzt aber ein Speedrunner bist und da kommt du ja wirklich teilweise auf Millisekunden an, für den geht das natürlich nicht, weil das Spiel ja 0,15% langsamer läuft. Und da gibt es dann noch so Einstellungen, so äh, Frame, Buffer und so weiter, dass halt auch Speedrunner äh, damit glücklich werden. Ne? Also das Ding richtet sich auf jeden Fall schon, würde ich sagen, an absolute Retro- Retro-Enthusiasten -Enthusi und Profis. Ne?
1: auch Ist ja auch vom Preis jetzt äh, schon noch okay, aber auch nicht gerade billig. Ne? Ja, also, du zahlst
2: genau 155 mhm. Euro und du kannst es aber auch ausschließlich auf der Webseite des Herstellers äh, analog bestellen. Das heißt, wenn du Porto reinrechnest, mhm. Versand und wenn auch Zoll drauffällt waren wir so bei 200 mhm. Euro halt. Ne? Okay. Also, und das Classic. Äh, Super Nintendo Classic Mini, das Original von Nintendo. Das kostet halt, wenn man es denn bekommt, so 80 ungefähr. Ne? Also es ist schon mehr. Also eben
0: über Ebay wahrscheinlich. Genau. Ich weiß ja. gar nicht, bei den, bei dem NES Mini, die waren ja ratzfatz weg. Ne? Die sind komplett hm. weg, ja. Das heißt, die kriegt man jetzt für Auktionsbeträge auf Ebay wahrscheinlich. Ja. Und das Ding...
2: Das habe ich letzt noch nochmal gesehen, da ging es sogar für 70 nochmal raus. Ah, also original ja, neu, ja. auch von einem Händler halt. Also da hat man noch ein bisschen mehr Glück. So, ne? mhm.
1: Und das ist jetzt nicht Nintendo, die das äh, auf den Markt nee, bringt. Das, das ist aber trotzdem, ist das so rechtliche Grauzone? Ja, das ist eigentlich
2: Also lizenziert ist es nicht. Ja. Ne, ähm, aber ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob Nintendo jetzt da auf dem Markt irgendwie gegen vorgehen könnte. Die sind da manchmal auch sehr rigoros, ne? mm, Bei YouTube. Ja, YouTube ja, so, ja. streaming und so. Ne?
0: Ja. Na, solange ist, ich meine, das Problem bei solchen Sachen, auch bei Emulatoren, sind ja eigentlich immer die ROMs,
2: die, ja, genau. die, die problematisch sind. Wenn man die dass du dich hier ist, an die benutzt. Originalspiele hältst, ja, ne? genau. Und die so. jailbreak Firmware äh, ignoriert man dann mal. Ne? Und
1: <lacht> Jetzt habe ich ähm ich war lustigerweise diese Woche in Berlin im Computerspielemuseum, was ich übrigens allen auch empfehlen kann. Das ist echt cool. Und da, ähm, und das, was ich da total cool fand, war, ähm, die bauen halt, die haben auch halt so kleine Wohnzimmer nachgebaut. So ein mhm. 80er Wohnzimmer und 90er Wohnzimmer und so. Und dann steht im einen Zimmer, steht halt Pong und im anderen. Und, und da ist natürlich, um dieses richtige Retro-Feeling zu machen, haben die natürlich auch dann einen Röhren-Fernseher mhm. und haben die auch ähm, möglichst Originalteile. Jetzt wäre meine Frage, kann man denn an dem Teil, wenn man noch einen Röhrenfernseher hätte oder noch eine alte äh, oder, oder irgendwie Zubehör oder so, geht da irgendwas oder muss man sich
2: da... Äh. Genau, also du kannst es nur, also es gibt Bilder nur digital aus per mhm. HDMI. Also das geht nicht zubehör ist aber ein guter Stichpunkt. Das ist auch ein großer Nachteil vom Super Nintendo Classic Mini, dem Originalprodukt. Mhm. Du kannst an dem Teil zum Beispiel den Super Game Boy von Nintendo auch. Das ist ja so, ein, der kommt in den Modulslot und in den Super Gameboy steckst du dann ein Game Boy-Spiel und dann wird es quasi auf dem Fernseher mm. mit mm. vier Farben oder so ja. oder acht Farben gezeigt. Das Good geht. Times. Ja, also ja, du, kannst, ja, du kannst, quasi äh, fast alle äh, alles Originalzubehör auch mit dem Super NT nutzen, mhm. bis auf die äh, Lichtpistole, weil die ist ja prinzipbedingt auch mhm. auf einen röhrenfernseher, ne? wie das, das zurückgeworfen wird. ist den gelaufen. Ja, müsste rein <lacht> theoretisch müsste der auch gehen, dieser Handschuh. Ja, ja, yes. genau. Und, ähm, wenn einer noch einen hat, ja. Ja, ansonsten ein anderer äh, ein Kumpel, der hat zu Hause das Super Nintendo RGB gemodelt, dass es halt wirklich die vollen Farbwerte ausgibt und der hat es dann an so einen früher exorbitant teuren Sony-Röhrenmonitor, der glaube ich früher auf Filmsets eingesetzt mhm. wurde, angeschlossen. Das sieht halt auch echt geil aus. Also ich, ich habe noch nie so eine scharfe Röhre gesehen. Ne? Also das ist auch Wahnsinn. <lacht> aber da bezahlt es natürlich noch, noch viel, viel mehr mhm. als für Super NT. Ne?
1: Also schon etwas eher so für die für die aber jetzt auch nicht so, dass man... also wenn man wenn man früher vielleicht selber so ein Ding hatte, dann ist das Klar, vielleicht nochmal eine coolere ja. Anschaffung als jetzt. Und vor allem, wenn man die Cartridges auch Geh, noch wollte hat. Ich kann gerade sagen, wenn ja. du die
2: Spiele noch hast und im Endeffekt ja. und dann, ja. geht das Teil auch out of the box, du schließt es an und es läuft halt. Mhm. Ne?
1: Und ich glaube, was auch ganz cool ist, also ich, ich, ich sehe mir ja manchmal meinen alten PC nur deshalb herbei, weil ich eigentlich gerne auf Die Festplatte gucken würde, so eingefroren in den 90ern oder mhm. so. Was war da eigentlich so drauf? Und das stelle ich mir auch cool vor, dass die diese Karten vielleicht ne? schon seit stimmt. Ewigkeiten rumliegen ja. und guckst dann drauf und siehst dann noch alte äh, Spielstände und erinnerst ja. dich
3: vielleicht daran. Das kann
1: cool, ja auch man also, hat ja auch früher
2: seine Spielcharaktere meist so lustige Namen. Ja, genau. Keine genau. ah, ah. Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ne, cool. aber, ja stimmt. Ja. Ist
3: es denn nochmal ein sichtbarer Qualitätssprung zu der
2: Minikonsole von Nintendo? Vom Bild meinst du jetzt? Ja, also, ja, doch, also, wir haben es verglichen mit einem Original Super Nintendo und einem hochfertigen Scaler, der das halt für einen HDTV vorbereitet. Dann haben wir das Classic Mini angeschaut und das Super NT. Classic Mini ist am schärfsten, aber bei dem Super NT hast du halt einfach noch mehr Einstellungsmöglichkeiten, ja. ja. Also, du kannst es halt quasi deinem Geschmack anpassen. Möchtest du den Retro Look, muss, äh, soll es irgendwie doch moderner au au aussehen oder du kannst ja auch dann mit den, ähm, Scalern kannst du ja die ganzen Pixel noch glätten, dass das alles ein bisschen runder aussieht und so. Und bei dem ähm, SNES Classic Mini kannst du halt nur Scanlines an- oder ausschalten. Das mhm. war's halt. Ne? Also die Bildqualität ist schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja.
0: Hat jemand von euch, habt
1: ihr früher, seid ihr Super-Nintendo-Menschen Ich,
0: ich glaube, ich bin fast zu jung dafür. Ich habe gerade noch so das Ende, den Wechsel von äh, SNES auf N64. Mhm. Das mhm. war so... SNES hatten ein paar Leute und ich war, ich durfte aber noch keine Konsole haben und dann war die, der N64 das erste Nintendo-Konsolending, mit dem ich so in Kontakt gekommen bin, wo es natürlich auch äh, hier die Adapter für, für Gameboy-Spiele, die man da, glaube ich, in den Controller irgendwie einklippte, das war nochmal ganz abgefahren, mhm. das war so mein, mein Nintendo-Konsolen-Anfang. Davor hatte ich aber den allerersten Gameboy sogar noch. Also
3: Ach, ja. Ja, mich holst du da voll ab. Also ich bin da tatsächlich mit aufgewachsen mit dem Super Nintendo, äh, auch mit dem ersten Game Boy. Aber der Super Nintendo war damals ja irgendwie phänomenal, und dann diese ganzen coolen Spiele und Donkey Kong, Super
0: Mario und... Ähm, Multiplayer vor allem, so das Ding, ja. ne? Am Game Boy immer alleine daddeln, höchstens mit so einem link ja. irgendwie noch. Aber Stimmt. halt schön mit Buddies äh, Mario Kart zu viert oder so. Ja. Voll cool
3: bin dann irgendwann leider auf, auf Mega Drive umgestiegen, das bereue ich bis heute. <lacht> <lacht> gab es
0: auch im Computerspielemuseum,
3: ja. <lacht>
1: äh, ja, gab es irgendwie ein Lieblingsspiel? Habt ihr äh. ein Lieblingsspiel? Also ich kann nicht mitmachen, weil ich, hm. äh, ich, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ich habe also ich durfte du keine Konzo Konsole haben und ich habe dann Atari Lynx zum Spielen statt so der ja, okay. Aber Konsole gab es noch nicht, immer nur PC, deswegen ich bin überhaupt kein hm. super. Also ich meine,
2: bei Nintendo kannst du sagen, die eigen, hm. eigens entwickelten Titel sind eigentlich immer knaller, Mario Zelda. Ja. Ne? Aber es ist auch oft die Krux bei Nintendo, dass dann die Titel von den Drittanbietern oft nicht so toll hm. sind und auf anderen Konsolen dann besser, aber also Mario Zelda, definitiv alle gut. Fast alle. Ja.
3: Kann ich mich so anschließen. Das ist ja auch im Wahnsinn, was sie dann teilweise noch rausgeholt haben, dann mit ja. 3D, so Mario Kart. Richtig. Hm, ja, plötzlich genau. Aus so einer, so so einer 2D-Konsole, wo man da sowas erwarten würde. Genau, Und mit da,
0: Sprites, ne?
3: So da hast, hast du das ja alles noch, echt ziemlich Bei Mario
2: Kart Sprecher. hast du ja noch einen extra Chip im äh, Modul drin, diesen Super FX-Chip, der dir mhm. quasi dieses Pseudo 3D berechnet. Ah. Kann der auch, äh, also äh, nur wenn du das als ROM spielst, geht's nicht. Noch nicht. Aber wenn das Original-Mario Kart-Modul hast, funktioniert es auch. Ja. Kein Problem.
3: Ich bin tatsächlich gerade auch im Überlegen. Ähm, also ich möchte das gerne mal wieder anfassen, das Thema. Aber ob ich mir jetzt so ein mit dem Emulator mhm. hinstelle oder die Nintendo-Konsole mhm. äh, oder vielleicht halt noch eher das da, weil das scheint mir so eine Lösung eher so für Erwachsene zu sein, mhm. die möchte richtig
2: auch. Ja, für äh, so CT-Technik-Redakteure. <lacht> das ist auch, ist auch ganz schwarz. passend eigentlich. So. Gibt es auch ein Original? Also zum Beispiel, das ist hier, hier die Farbe, glaube ich, vom US äh, mhm. Famicom oder Blau. so. Jetzt bringe ich es wahrscheinlich schon wieder nee, durcheinander. Das ist aber lila. Magenta und das gibt es auch noch in diesem klassischen Nintendo wieder vorne mit diesen mhm. grün-blau-gelb-Knöpfen halt. Ne? Also es gibt verschiedene Farbkombis, halt vier Stück. Ne?
3: Sind aber keine dabei, oder? Keine Controller? Nee,
2: die musst du extra ordern. Genau, die schlagen ja auch noch mal zu Buche mit, weiß ich gar nicht, mit Bluetooth-Adapter 50 Euro, glaube ich, oder so. Braucht man denn
3: einen Adapter für mehrere?
2: Ist eine gute Frage. Die ähm, ersetzen quasi
3: oder? das Kabel, ne?
1: Ja,
2: genau. Also du brauchst, glaube ich, pro Spieler einen Adapter mhm. und einen, oh, okay. einen Controller dann, ne?
1: Okay, das heißt, dein Interesse haben wir jetzt schon mal geweckt. Vielleicht auch ist weg. Genau, vielleicht, falls irgendwelche Spieletitel waren, die man vielleicht nicht so kennt, so nochmal so als Tipp, um, abseits von Mario Kart mhm, und, und Zelda. Dann, zu so, also wenn ihr nochmal Tipps Knaller. habt, welche Spiele, die man vielleicht noch nicht so, die nicht jeder kennt, schreibt uns die gerne nochmal und ansonsten muss ich sagen, einfach spielen. Kommen wir, äh, Ronald, äh, wieder zu ernsten Dingen. Ähm, du hast mit David zusammen, glaube ich, mhm. einem unserer Autoren, der auch äh, schon, schon öfter mit uns auch zu ähnlichen Themen was gemacht hat, ähm, dich mal wieder äh, so auf Security auf mobiler Ebene so begeben und zwar ähm, mal genauer geguckt, wie funktionieren eigentlich so Trojaner auf Android, kann man die, wie findet man sowas überhaupt? Und was ich mich da immer frage bei dem Thema, ich habe mich da auch eine Zeit lang beschäftigt, ist halt immer, also wie, wie groß ist da überhaupt, also das ist immer so eine nebulöse Gefahr, man hat das Gefühl, man kriegt es immer nicht so mit, wie akut das ist mhm. und man kriegt aber auch, weil man da nicht so drauf sensibilisiert ist, man hat auch das Gefühl, man kriegt auch, man würde das halt überhaupt nicht mitkriegen, wenn mal was passiert.
3: Ja, da ist was dran. Also, es ist so, dass äh, die meisten Leute wahrscheinlich nie mit Android-Trojanern in Berührung kommen, weil die ganzen Apps, die bei Google Play angeboten werden, alle schon einem Prozess unterlaufen sind, also einem. Äh, Malware-Scan sozusagen. Äh, Google nennt das Bouncer, also Türsteher. Äh, die gucken sich alles sehr genau an, führen das auch aus, automatisch und filtern dann halt äh, Software raus, Apps, die äh, potenziell äh, bösartig sind.
1: Also sie gucken sich quasi den Source-Code an oder was machen die dann? Und, oder... Und, und schauen dann auf verdächtige Muster oder auf bekannte Trojaner oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also ganz genau weiß man es nicht, weil das ist ja, ja gewissermaßen ein Geheimnis, damit die Virenschreiber nicht daran vorbei entwickeln können an diesen Mechanismen. Mhm. Aber man weiß, dass die zumindest auch ausgeführt werden ähm, in diesem Bouncer. Äh, die werden sich auch äh, den Code ansehen äh, im Rahmen des Möglichen. Ja, den Sourcecode haben
1: sie ja wahrscheinlich. Äh Gar nicht. Äh, du schickst ja eigentlich nur die... Oh gut, ich bin auch kein Entwickler, aber...
3: Du glaub, kommst es, ja an den Code ran. Also du kannst ja. so eine Android-App relativ easy dekompilieren.
1: Aber jetzt ist halt die Frage, wie weit da Google selber, was sie dann genau an Methoden machen. Ne?
3: Und ähm, ja, also die haben da sehr viel investiert in diesen Bouncer und äh, geben auch immer Statistiken raus, also sie sagen, dass äh, ich sag, weit über 99 Prozent aller Malware-Apps äh, es äh, nie auf die Geräte schaffen. Also zum Teil... Ob sie es in den Store überhaupt schaffen, sagen sie nicht so genau, aber sie sagen, dass die meisten äh, es überhaupt nicht auf die Geräte schaffen, weil sie im Vorfeld ausgefiltert werden.
1: Weil du ja auch nur das messen kannst, was du ausfilterst,
3: also ja. letztendlich. Also in der Regel kommt es dann doch irgendwann raus. Ne? Ja. Aber es ist ja nicht nur Google, es gibt ja auch so diverse Antivirenhersteller ja. und, und Virenforscher, die Apps aus dem Store analysieren, aus Google Play. Und äh, in der Regel kommt es früher oder später raus, wenn dann mal so eine App in den, in den Play Store geschlüpft ist. Ja, wir haben uns mal so einen Trojaner angesehen. Also wir wollten mal so einen echten Trojaner sehen, nicht nur so ein Ding, was irgendwelche Daten abzieht, sondern Werbefirmen schickt, dass das dann erstmal nur so Privatsphäre, äh, die Privatsphäre in Gefahr bringt, sondern eins, was wirklich auch Code nachladen kann. Also einen richtig fiesen Trojaner. Und ähm, den haben wir gefunden. Und, äh, Wie viele Handys hat es gekostet? Also in dem Fall wir haben den, ähm, wir haben das quasi infizieren lassen. Das war so eine Art Challenge. Ähm, hier ist das Handy. Guck mal, was da drauf ist, ob du da was Verdächtiges findest und ähm, ich kann man zeigen, was wir da gefunden haben. Ich, jetzt sehen wir die Detailkamera. Äh, genau, das ist die App, die wir analysiert haben, die wir dann gefunden haben. Äh, die sieht erstmal relativ harmlos aus, ne? wie eine Taschenlampen-App. Da gibt es ja sehr, sehr viele von. Ähm, die funktioniert tatsächlich auch. Also man sieht, äh, sie schaltet das Licht an und aus. Ja, ist doch alles super. Die Foto-LED. Ähm Wenn man aber anfängt äh, zu gucken, was diese App macht, dann wird einem ganz schnell anders. Also es, es fängt damit an, so der erste Schritt ist immer zu gucken, äh, welche Berechtigungen fordert eine App ein. Und äh, stimmt das mit den Aktivitäten überein, die diese App ja, augenscheinlich durchführt. Also eine Taschenlampe-App braucht halt nicht viele Berechtigungen. Ja, sie Max muss
1: zumindest auf, äh, auf die LED, also muss ja schon auf, äh, vielleicht auch auf Sensoren oder sowas zugreifen. Also so ein paar Berechtigungen braucht die ja schon.
3: Ich glaube, die LED hängt tatsächlich bei der Kamera mit dran. Mhm, oder die das, Kamera dann zugreifen ja. ähm, das kann man soweit noch nachvollziehen, aber oder
0: Internetzugriff oder Kontakte oder so wahrscheinlich eher weniger.
3: Ja, also Internetzugriff vielleicht noch für Werbezwecke. Ja, also das ist jetzt das ja oft so ein Problem, ist. dass
1: eigentlich, dass das im Prinzip fast jede App inzwischen Internetzugriff irgendwie erfordert und dann da kannst du natürlich auch wenig kontrollieren. Ja.
3: Und ähm, also der erste Schritt war für uns, mit einer App zu gucken. Ähm, welche Apps auf dem System besonders viele Berechtigungen eingefordert haben. Da waren dann ganz viele Apps, ähm, die äh, bekanntermaßen halt einfach viel abgreifen, so wie Facebook und WhatsApp, die es aber auch äh, nachvollziehbar tun. Also dass sie Kamera Zugriff brauchen und GPS und so weiter. Äh, es gibt halt äh, gewisse Funktionen in diesen Apps, ähm, okay. die das erklären. Aber bei dieser Taschenlampen-App... Es waren über 50 Berechtigungen und äh, da sind wir natürlich erstmal hellhörig geworden. Also
2: Kontaktzugriff, uh, SMS. Aber du musst die doch, wenn du dir das Teil installierst, musst du die doch quasi als Nutzer, Anführungsstriche Opfer, ja eigentlich auch abnicken, oder nicht? In der schon, ja. Die, ja, aber wie viele
0: die, klicken einfach auf OK? Ja, mal, klar. Ne, so aber so das wird
2: dann da auch alles aufgelistet dann, oder wie? Ja, man muss auch dazu also sagen,
1: bei, bei moderneren oder bei neueren Android-Versionen ähm, ist es ja auch ein bisschen besser geworden. Da kannst du ja dann einzelne Sachen zulassen, ablehnen und so. Das war ja früher immer nicht so. Hm. Ja, Aber dann also kriegt man schon ein bisschen mit, was da eigentlich passiert. Ne? Das,
3: ja. So besonders brisante Geschichten, ja. also ich glaube Kontaktzugriff und Telefonanrufe ja. und so, werden nochmal separat abgefragt, so wie ja. iOS das ja auch schon seit einer Weile macht. Die kann man tatsächlich auch im Nachhinein dann wieder entziehen in den Einstellungen. Mhm. Also wenn man dann mhm. das Gefühl hat, man hat da ja was falsch gemacht und die App Braucht gar keinen Telefonzugriff, äh, weil man gar nicht telefonieren kann, ähm, dann kann man das im Nachhinein auch wieder rückgängig machen. Ähm, ja, und es gibt da eben eine sehr schöne App, ich glaube, Permission Explorer heißt sie, die wir hier genutzt haben. Nee, Permission-Friendly Apps, da muss ich mich korrigieren, die eben auflistet... Ähm, wie gefährlich die Apps sind anhand der Berechtigungen. Also die hat so eine Art Risikoscore, ja. den sie da angibt. Und äh, da war eben diese Taschenlampen-App relativ weit oben, weil sie eben so viele Berechtigungen anfragt. Mhm. Und ähm, im nächsten Schritt haben wir dann die App von dem Gerät gezogen. Also man kann alle installierten Apps als, als APK, also dieses, das ist ja dieses Installationsformat von Android, als APK-Datei runterziehen und ähm, weitergehend analysieren. Zum Beispiel eben durch online analysedienste oder auch mit einem Decompiler, was dann etwas aufwendiger ist und etwas Programmierkenntnisse voraussetzt. Ähm, das haben wir hier ähm, sehr detailliert erzählt. Aber das
1: finde ich, find ich auch wirklich spannend, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht, so dieser Schritt von, also ich glaube, das, was du gesagt hast, das würde ich auch übrigens jedem, haltet hier gleich das Video an, macht Pause und guckt mal in die Einstellungen von euren Apps und geht da mal durch, welche Berechtigung welche App hat. Also wenn, vor allem, wenn ihr ein Android-Handy habt, da ist man dann wirklich überrascht. Also diesen Schritt sollte man sowieso immer gehen und der ist total super und einfach zu machen. Und, dies, und der nächsten Schritt und dann mit die, mit die Compiler und so, das ist dann schon so eine Sache, wo jeder sagt, oh Gott, das ist mir zu viel Arbeit. Aber das ist mhm. halt, dass du eigentlich diese Online-Dienste, wo du ja auch für Virenscanner äh, online ein, ein Dokument oder so hochschicken kannst, dass du da inzwischen halt auch APKs drauf hochladen kannst, finde ich halt total spannend. Weil das kann man halt schon mal machen, wenn man irgendwie... Also ein Beispiel ist jetzt... Äh, man sagt ja immer, man soll nicht außerhalb des Stores runterladen, aber ein Beispiel mhm. von mir ist, äh, ich hatte ein Handy mit einem Custom-ROM, da lief die... Alexa-App nicht drauf. Jetzt kann man sich über Alexa auch streiten und so, egal. Ähm, auf jeden Fall lief die aktuelle Version nicht drauf. Und dann musste ich mir irgendwo eine ältere Version von Alexa holen und dann holst du die halt irgendwo aus dem Netz und dann denkst du dir so, ja, aber vielleicht ist sie verseucht mhm. Und dann kannst du halt einfach diese App nehmen und auf so einen Online-Dienst einfach erstmal hochladen. Und das ist, gibt dir schon so mal nochmal eine andere Sicherheit. Also das sollte man echt machen. Und ihr habt ja auch, glaube ich, drei oder so vorgestellt,
3: die mhm. auch so ein bisschen alle anders funktionieren, ne? Genau, also der... Erste, den man da benutzen kann, der recht bekannt ist, ist VirusTotal. Das ist so ein, eigentlich so ein Multiscanner, mhm. kann man das am besten nennen. Also ein Dienst, der sehr viele Viren-Scan-Engine benutzt, mhm. um Dateien zu analysieren. Auch
0: Webseiten aber zum Beispiel. Ne? also es ist Webseiten, nicht drauf, aber genau. nur alles.
3: Ähm, in der, also, eigentlich nutzt man das für Windows-Malware. Ja. Das, ja, das kriegt eine
1: ZIP-Datei und wirfst die da erstmal rein, um zu gucken, was das ist.
3: Genau, irgendwelche E-Mail-Anhänge, ja. Downloads, die verdächtig sein können, schickt man da hoch. Ähm, was sie aber in der letzten Zeit gemacht haben, ist, dass sie ihre android funktion enorm ausgebaut haben, was auch daran liegen mag, dass das VirusTotal inzwischen zu Google gehört. Mhm. Also die haben sehr gute Werkzeuge installiert, mit denen man APK-Dateien analysieren kann. Das Neueste, ich fange mal vorne an, also mit Metadaten, also man sieht, wer hat diese Datei signiert, welche Berechtigungen fordert sie an, was das ist das?
1: Das steckt ja alles quasi auch in dieser APK-Datei dran, wenn genau. das alles vermerkt sozusagen.
3: Also ganz oberflächlich betrachtet ist das ja nur eine ZIP-Datei mit äh, einem bestimmten Aufbau, mit bestimmten Dateien darin und die werden da eben auseinandergenommen und, und äh, ansprechend ähm, ausgewertet. Ähm, darüber hinaus ähm, führt VirusTotal seit kurzem die, die Apps auch tatsächlich aus. Also das, die werden in einer sogenannten Sandbox ausgeführt und ja, das ist so eine Art virtuelle Android-Umgebung.
1: Weißt du, lädst es hoch und die installieren das quasi in so einer virtuellen Maschine. Umgebung und lassen das laufen. Genau. Und schauen, ob irgendwas passiert.
3: Und ähm, wenn das funktioniert hat, dann kann man im Nachhinein gucken, was hat diese App denn tatsächlich gemacht auf dem Gerät. Also auf welche Dateien hat sie zugegriffen, welche Dateien hat sie irgendwo gespeichert oder ausgeführt. Auf
1: welche URLs ist sie vielleicht auch Genau,
3: Netzwerk-Traffic kann man zum Teil sehen, äh, Anrufe und solche Geschichten, Standortzugriffe. Und ähm, ja, so ein paar Apps, Trojaner-Apps versuchen das zu erkennen, also die gucken, ist es wirklich ein echtes Android mhm. oder möglicherweise eine VM, also eine virtuelle Maschine und brechen dann eben den Vorgang ab. Aber im Versuch ist es immer wert. Ist vielleicht
1: auch ganz spannend für Apps, also nicht mal wenn es ein Trojaner ist, sondern man holt sich irgendwie ein Spiel, wo man schon denkt, so ah, das ist so werbefinanziert und was macht das eigentlich alles? Also so ein bisschen auch diese Neugier, was, was macht so eine App eigentlich auf meinem Handy? Und dann muss man es nicht gleich auf dem eigenen Handy irgendwie so ausprobieren. Ne? Muss ja gar nicht der Trojaner sein.
3: Ja, also da kommen schon spannende Sachen raus. Der Aufwand ist gering. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es geht oft relativ schnell, weil wenn so eine App schon mal analysiert wurde, mhm. dann muss das nicht nochmal passieren. Also dann zeigen mhm. wir einfach die Ergebnisse vom letzten Mal an, dass man halt innerhalb von ein paar Sekunden was sehen kann. Ähm, Nettes auch, das steht nicht im Artikel. Ähm, es gibt eine VirusTotal App, die ist nicht direkt von VirusTotal, aber ähm, ist von VirusTotal, also auf, auf VirusTotal wird sie verlinkt. Also die ist offensichtlich äh Also man muss halt
1: braucht sie nicht vorher auf VirusTotal hochzuladen, um zu gucken, ob sie wirklich von VirusTotal auch ist. Sondern.
3: Genau. Okay. Ähm, die überprüft alle Apps, die auf dem Gerät installiert sind. Ah, okay. Und, das ist natürlich ja, super. Dann, ist ja noch praktisch. ja ja Und dann sieht man auf einen Blick, wie viele virenscan engines zumindest anschlagen. Also mhm. immer so ein Wert. In der Regel schlägt immer irgendeine an, weil es sind ja über 60 und da okay. je größer die Anzahl der, der AV-Engines, desto größer ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine irrt. Kriegt man
1: bei, wenn das so anschlägt, auch ein bisschen mit, warum? Also, wa sodass man so ein bisschen auch so ein Gefühl, Weil ich finde immer bei so scannern ist immer ganz gut, wenn man so ein Gefühl bekommt, ist das vielleicht doch nur ein False-Positive oder ist es wirklich, also sagen die einem dann verdächtiger Traffic oder, oder Trojaner-Signatur oder was? was
3: Bei VirusTotal kann man, <lacht> sieht man ähm, die Ergebnisse der einzelnen okay. virenscan scan -Engions. Das heißt, die machen
1: dann irgendeinen Log-Report, irgendwas. Ah, okay. ähm,
3: wenn man mehr wissen möchte, sollte man woanders hingehen. Also wenn man sich weiter mit dem Thema befassen ja. möchte. Wir haben ja noch zwei weitere Dienste vorgestellt. Kudos und äh, Jory Sandbox, ähm, die liefern noch mehr Resultate. Und da hängt dann auch so ein bisschen Community hinten dran. Da kann man gucken, wie haben denn andere Leute diese App bewertet und warum. Und bei dieser Jory Sandbox, äh, die macht äh, eben auch so eine, so eine Bewertung anhand der beobachteten Aktivitäten. Okay. Also gab es da irgendwie verdächtige Zugriffe, wurden da SMS-Nachrichten verschickt, äh, Netzwerktraffic zu verdächtigen Servern und solchen Geschichten. Ähm, daraus ermittelt äh, diese Sandbox einen Score erstmal und äh, schlüsselt dann sehr detailliert auf, warum äh, diese App jetzt auffällig geworden ist und äh, warum das verdächtig ist.
1: Also sowas, wie was wir gerade gesagt haben, irgendwie verdächtige URLs ange Ange, äh, zu, zu, äh, angefordert äh, oder irgendwie wollte Daten von da und da haben oder sowas. Ja,
3: ja und den, also versucht es versucht, die App auch noch in eine Kategorie einzuteilen. Mhm. Äh, haben das hier im Heft abgedruckt. Ähm. Also
1: zum Beispiel eure, äh, habt ihr das mit der
3: mit der Taschenlampen-App ausprobiert? Was kam dann da so? Da stand, äh, dass es so ein, ein sogenannter Evader ist. Das ist eine App, die versucht, Schutzmechanismen des Betriebssystems zu umgehen, um bestimmte Aktionen auszulösen, um Schadcode nachzuladen zum Beispiel, was sich dann ja auch als richtig herausstellte.
1: Also so, eine, also so ein bisschen eine Klassifizierung, was für eine Form von Schädling oder vielleicht dann macht einfach nur, greift halt viele Daten ab oder so, aber ne, so, so ein bisschen so, dass du so eine
3: Einstiefung, okay. Verdächtig ist auch immer, wenn die App versucht halt eine VM zu erkennen und dann eben ab Stimmt. abstürzt. Stimmt, allein das ist schon allein das ist ja schon so ein Hinweis. Diese hm. letztgenannte, also die joey Sandbox mhm. ist nett, weil sie eben auch äh, Screenshots anfertigt und äh, man kann dann, sieht dann so eine kleine Animation, was passiert denn, wenn diese App ausgefüllt wird. Cool. Ähm, das Vermittelt einem nochmal so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich, das wurde tatsächlich ja. ausgeführt und das würde jetzt auf meinem Gerät passieren. Mhm. Ähm, äh, letztlich, also man kann auch mit diesen Tools nicht immer genau herausfinden, was da passiert, eben auch, weil es diese Sandbox-Erkennung gibt in den Trojaner-Apps. Ähm, mhm. Wenn man das dann wirklich bis ins letzte Detail wissen möchte, dann muss man das APK tatsächlich dekompilieren, was aber weniger aufwendig ist, als es sich anhört. Also im Wesentlichen muss man sich nur ein Tool runterladen für. Windows oder Linux, macOS, was auch immer. Das ist halt ein Java-Programm. Das läuft überall. Ganz kurz, noch, also dekompilieren heißt, ich habe quasi das, die fertige
1: APK. Der Code da drin ist, ähm, ist für mich nicht einsehbar und ein Decompiler quasi versucht oder macht aus diesem äh, Java-Code oder was das dann letztendlich ist, äh, macht den wieder sichtbar, sodass man halt Quasi sehen kann, was der Programmierer da genau programmiert hat. Das mhm. heißt, man, auch wenn die App nicht läuft, sieht man, was sind die Routinen, die, die Schleifen, was sind die äh, äh, Variablen, vielleicht, die da so oder welche URLs, also dass man einfach, man kann so reingucken, ohne dass man es laufen lassen muss. Mhm, Und man genau. guckt unter die Haube, ohne dass, dass man das Auto anmachen muss, ja.
3: Das funktioniert bei Java halt sehr gut. Im mhm. Idealfall sieht man den ursprünglichen Java-Quellcode wieder, sogar mit Kommentaren und variablen Namen und Funktionsnamen oh, okay. ähm, und kann dann sehr mit rudimentären Programmierkenntnissen äh, natürlich vorausgesetzt nachvollziehen, was diese App genau macht. Und ähm, ja, es gibt da ein Tool, das heißt äh, jetx das haben wir ja auch im Heft vorgestellt, da kann ich das APK direkt mit öffnen, das dauert ein paar Sekunden und dann habe ich die App halt komplett aufgeschlüsselt. Ähm, das, also auf diesem Wege kann man dann in, in der Regel schon sehr gut rausfinden, was die App genau macht. Natürlich.
0: Und, bitte? Äh, und da muss man dann aber, wie du sagtest, die, die Kenntnisse mitbringen, um dann zu gucken, was sie genau macht oder gibt es auch, äh, ist in diesem Tool, was du gerade äh, erwähnt hast, auch drin, dass das direkt hervorhebt, hier sind eventuell interessante Kurzzeilen, die gemeine Sachen machen, oder muss man nach denen dann selber suchen und wissen, dass oh hier diese Kurzzeile macht dieses und jenes und das gefällt mir nicht.
3: Ja, eher ja, letzteres Also Man hm. muss schon wissen, wonach okay. man gucken möchte. Das findet man dann sehr schnell, weil es gibt eine gute Suchfunktion. Hm. Äh, man kann dieses Wissen aber durchaus aus diesen Sandboxes beziehen. Ja. Also diese Jory Sandbox zum Beispiel sagt ja schon, das und das ist verdächtig. Und mit diesem Decompiler kann man dann auch direkt an diese Stellen springen mhm. und sich genau angucken, was da passiert in welchem Kontext ist dann tatsächlich eher was für, ja fortgeschrittene, sage ich mal, kann man sich aber mit ein bisschen Zeit am freien verregneten Wochenende ganz gut reinfuchsen.
1: Ich glaube, es ist genau, ich glaube, es ist halt spannend für Leute, die wirklich so professionell oder halbprofessionell sich damit auseinandersetzen. Für die ist es natürlich total super, aber ich glaube, es ist auch einfach, wenn man ein bisschen mehr verstehen will was passiert da eigentlich, wenn man so na, einfach so einen Schritt weiter mal gehen möchte? Auch ganz spannend. Also ich habe das auch mal ähm, Spaßes mal so gemacht und weil ich dachte, vielleicht ist es auch zum Programmieren ganz lehrreich. Wobei ich finde da ähm, da gibt dann gehst du doch lieber zum Tutorial für eine App, als mhm. da jetzt irgendwie eine fertige App versuchen da irgendwie zu entschlüsseln. Aber ähm, ich glaube, es gibt einem glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, ja was da so passiert, worauf man achten kann und also ich, ich denke auch für die meisten von euch ist halt eher der Tipp, wie gesagt, mit den, guckt in die Einstellungen, ladet mal so eine App da auf so einen Dienst hoch. Aber das ist halt wirklich was, wo man, wo man glaube ich, einfach nochmal eine Stufe mehr lernen kann und wo man halt auch manchmal Sachen findet, die halt nicht in so Automatismen sind. Und was du halt sagt es, die, die virtuelle Maschine, die erkannt wird, ähm, das deckt wahrscheinlich doch einiges ab bei den bei den Virenscannern und so, dass da nicht gefunden wird. Sowas bekommt man da dann vielleicht unter Umständen noch am ehesten mit. Mhm. Gibt es denn auch Apps, die versuchen vor den Deca Compilern sich irgendwie zu verstecken? Also, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, irgend, mit irgendwelchen nativen Code irgendwas arbeiten oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Verschlüsselungstechniken oder irgendwas benutzen, dass du da nicht rankommst?
3: Ja, weil es eben so einfach ist, diese Apps mhm. aufzumachen, versuchen die Entwickler den Code zu verschleiern. Äh, ob für Obf ob obfuscated mhm. äh, sagt man dazu, also obfuskiert, ähm, äh, indem sie zum Beispiel einfach Klassennamen ersetzen durch Buchstaben. Dann heißt dann eine Klasse nicht mal wie starte XY, sondern die heißt dann einfach A.A. <lacht> Und man kann da eben als Mensch ähm, diesen Code sehr, sehr schlecht lesen. Der ist, ist immer, als
1: Programmierer bekommt man ja immer eingetrommelt, dass man seine Klassen schön benennen muss und Namensschemata und Klassen groß und sonst was klein und so. und das, Der, der Obfuscator dann macht genau das Gegenteil und macht es möglichst kompliziert. Ja. Der
3: macht das eben vor dem Kompilieren, also das heißt, genau. bevor die App erstellt wird. Also ich mache das irgendwie alles schön, so dass ich das gut ja. lesen kann. Aber und dann aber, wenn
1: ich es rausschicke, dann wurschtel ich da, lasse ich noch was drüber laufen. Da würde ich auch, was du gerade gesagt hast, Kommentare, also das wundert mich. In, ich würde eigentlich erwarten, dass du dann die Kommentare alle rausstrippst. Das ist ja auch schnell gemacht. Damit dann bloß nichts Verdächtiges überbleibt. Und wenn es noch der Name
3: drin steht oder so. Und ja, wenn man es dann wirklich drauf anlegt, dann kann man eben Code auch in äh, native. Libraries auslagern, also das ist im Prinzip wie unter Windows DLLs. Das sind dann irgendwie, das ist halt Binärcode. Ja. Den kann man dann sogar noch verschlüsseln, wenn man das möchte und dann halt quasi erst durch die App entschlüsseln lassen. Das macht es dann deutlich schwieriger, in diesen Code reinzugucken. Also wenn man sich wirklich Mühe gibt als Virenschreiber, hat man sehr viele Möglichkeiten. Es ist aber oft so, dass diese Möglichkeiten nicht genutzt werden und dass es relativ einfache Schädlinge sind die man auch gut analysieren kann.
2: Was hat der jetzt ganz konkret gemacht? Also der hat sich in eine zentrale Position mit vielen Berechtigungen versetzt, Sicherheitsmechanismen quasi deaktiviert und konnte dann beliebig Zeug nachladen, also anderen Schadcode dann quasi, oder?
3: Ja, also der okay. hat ähm, diese Berechtigungen sich halt erstmal reserviert, mhm. ähm, weil er in der Lage ist, Code nachzuladen von einem Server und der Code, der von da dann nachgeladen wird, der erbt diese Berechtigungen. Und ah, okay. um da halt alle Möglichkeiten zu haben, hat, hat, der, ähm, hat dieser ursprüngliche Loader sich diese ganzen Berechtigungen geholt. Ja. Ähm, es sieht so aus, dass der auch... Ähm, dass der Informationen über das Gerät eingesammelt hat, also Modell, Android-Version etc., mhm. um Exploit-Code nachzuladen, um sich oh, okay. dann quasi also ausnutzen zu können, um sich Gutrechte zu verschaffen. Okay, das finde
1: ich eh generell ein Problem bei, bei Android. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber so in der Zeit, wo ich viel auch mit rumgespielt habe, du kriegst ohne viel Berechtigung, kommst dann relativ viel Infos zum Gerät auch schon ran, ne, Modell und so. Mhm. Und das kann einem genau bei sowas halt auch helfen, ne, dass man halt auch weiß, wo sind die äh, Schwächen.
2: Aber der ist jetzt nicht über eine Lücke aufs Gerät gekommen oder könnte er das auch? Also du musst quasi zu einem Drittanbieter-App Store gehen und dir das schon explizit installieren dann, oder? Ja. Weil das ist ja auch mal ganz spannend, wie das Vieh dann überhaupt erst drauf kommt, ne?
3: Also häufig, äh, die meisten Schädlinge kommen halt an Google Play vorbei auf das Gerät, auf die mhm. Geräte. Äh, häufig auch Huckepack, äh, dass das irgendwelche legitimen Apps sind. Möglicherweise sogar Bezahlprogramme, äh, wo dann nur ein Trojaner rein äh, gebastelt wird. Mhm. Das ist nicht schwer. Und äh, also, also man installiert sich dann irgendwie eine Raubkopie von einem Spiel oder sowas. Oder vermeintlich auch irgendwie eine kostenlose App, aber eben aus einer anderen Quelle. Und holt sich den Trojaner so aufs Gerät.
1: Ja, man darf das echt nicht. Also, also ich kenne, also also drei Beispiele. Das eine war hier mit dem Alexa. Also ich habe regelmäßig irgendwelche Sachen oder du hast irgendwie aus Amerika irgendwie eine App, die es in Amerika schon gibt oder nicht hier oder so und willst die schon mal ausprobieren zum Testen oder so. Das zweite ist, ähm, du hast ein Handy ohne Google Store, weil du halt keine Google-Dienste haben willst. Das klingt jetzt so ein bisschen, wer macht mhm. das schon, aber ich kenne wirklich Leute. Meine, meine Freundin hat ein Fairphone, erste Generation, da gab es gar kein Google drauf und die benutzt überhaupt keine Google-Dienste, aber da muss sie halt jede App als APK auf das Gerät laden. Mhm. Und das dritte Beispiel ist halt, was du sagst. Ich kenne ganz viel. Ich habe das mitgekriegt ähm, ähm, über jetzt, über Bekannte, die äh, bei, bei Kindern halt, die halt die halt bestimmte Apps nicht bekommen oder die halt bestimmte Spiele dann irgendwie doch teuer sind. Inzwischen ist es ein bisschen anders, weil ja meistens mit in in App Purchases dann also sind die Apps eigentlich kostenlos. Aber also auch eine Zeit lang, wo die Apps auch ein bisschen mehr gekostet haben. Und dann werden halt so APKs, dann sagt dir irgendjemand hier, guck mal, ich habe hier eine APK, lädt die über am auf, auf dem Schulhof per Bluetooth irgendwie rüber, mhm. installier die mal, hier kannst du es ausstellen. Das geht halt schon sehr schnell, dass so eine APK außerhalb des Google Play Stores auf dem Handy landet. Und da, da ist das dann wirklich die Mindestmaß an, an, an Security, was man dann noch machen sollte, zumindest, das mal auf so eine Seite hochzuladen.
0: Und mhm. geht ja vor allem auch echt schnell. Dieses gerade ja, dieses Virus genau. Total. Da Musst du ja nur einmal ja. die aus dem Dateisystem einmal rein reinlinken, mhm. einmal mhm. klicken und dann spuckt er dir das ja. aus. Das ist ja kein großer Aufwand.
3: Grundsätzlich noch ganz kurz. Ähm, wichtig ist, äh, dass man Google Play Protect aktiv lässt oder aktiviert. Mhm. Das ist so die, das Schutzpaket von Android.
2: Das ist, wo ist denn das? Ist das dann im Smartphone standardmäßig? aktiviert als Sicherheitsmechanismus? Ja, oder? wenn die
3: Google Play-Dienste drauf sind. Okay. Das ist ein Teil der so, Play-Dienste. Ja. Kannst du es über, dem, über Google Play, also genau. über, über den Play Store, wie es früher hieß, aktivieren? oder über Das siehst es auch
1: immer, wenn im Play Store, wenn es aktiv ist, dann ist es eigentlich relativ prominent, wenn du, glaube ich, neue Apps installierst oder so, steht immer irgendwie Play Protect ah, okay. oder so. Und das dann habe dann ich ist schon lange auch nicht mehr aktiv. gesehen. Okay. Also
3: zumindest bei aktuellen Geräten, ich weiß jetzt nicht. Bei mir ist ich glaube, die haben das tatsächlich über die Google Play-Dienste ja. auch auf ältere Geräte aufgespielt. Also wenn man da auf, den Play, auf Google Play kommt, dann kann man äh, davon ausgehen, dass es drauf ist. Ähm, seit ungefähr einem Jahr gibt es das. Das ist eine Erweiterung der Schutzfunktionen, die schon drin ja. waren. Und ähm, ja, die Besonderheit. Was jetzt relevant ist für dieses Thema mit APKs ja. aus anderen Quellen ist, dass sie sich eben auch Apps, ins, äh, Apps angucken, die man an Google Play vorbei installiert hat. Mhm. Seit einer oh, gewissen okay. Zeit. Cool. Und äh, also es ist quasi ein eingebauter Virenschutz, ein Cloud-Virenschutz
2: natürlich. Also Google
3: weiß was du installiert hast? Wir wissen das wissen sie sowieso wahrscheinlich. <lacht> ja, aber die wissen
1: auch, welche Google nicht, welche Apps du dann aber nicht bei Google installierst. Was würde
2: haben. denn dann passieren, wenn ich mir jetzt aus irgendeiner Drittquelle eine APK hole, wo irgendwie Schadcode drin ist? Würde dann Google Play Protect sagen, Achtung, und die Installation sperren? Oder, oder was? Oh, okay.
3: Ja, im Idealfall das, <lacht> sperren sie die Installation und sagen ja sogar, was es ist. Also ob es ein Trojaner ist oder was irgendwie aggressive Anzeigensoftware ist, also Appware, ja. okay. ähm, also funktioniert wie ein Virenschutz. Und äh, ja, Google hat wahrscheinlich das größte Archiv an, an Apps mhm. überhaupt, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass die mehr erkennen als die äh, Apps der Antivirenhersteller. Mhm. Also von daher ist, wenn man das aktiv hat, eigentlich auch ein Virenscanner, äh, für den Zweck des, äh, des Virenscans äh, überfällig. Mhm. Diese Schutzprogramme bieten noch ein bisschen mehr zum Teil, Kindersicherung und so weiter. Ähm, aber wenn es jetzt um den Virenschutz geht, kann man sich das im Prinzip dann schenken.
1: Nur ganz kurz der, der, der Vollständigkeit halber noch. Wir reden die ganze Zeit über Android bei iOS. Du kommst weder an die Installationspakete noch kannst du ja eh Software eigentlich drauf installieren. Da kann ich zwar das alles nicht ausführen, aber Vermutlich ist auch die Chance geringer, noch, noch geringer, dass ich dort irgendwie mir so ein Trojaner einfange.
3: Also Oder? du schon unter Umständen an die Installationsdateien, mhm. das sind ja diese IPA-Dateien, mhm. ähm, die werden ja zum Teil auch verteilt, um sie in ein Unternehmen zu installieren. Stimmt, um, ja. Um App Store mhm. vorbei. Es ähm, ist aber alles signiert mhm. und äh, solange diese Zertifikate, die dafür genutzt werden, nicht in die falschen Hände gelangen, kann man davon ausgehen, dass alles, was ich auf diesem Gerät auf dem iOS-Gerät installieren kann, einigermaßen sicher ist, solange ich eben kein Jailbreak ja. wiederum anwende, um diese ganzen äh, Sicherheitsfunktionen auszuschalten. Ähm, aber da ist die Situation absolut entspannt. Also wenn ich das iPhone oder iPad nicht modifiziere durch so ein Jailbreak, kann mir da nichts passieren.
1: Außer es gibt irgendwas, was Lücken oder Fehler bei Apple selber ausnutzt und dann in den App Store
3: gelangt oder was auch immer. Kann man im Prinzip an einer Hand abzählen. Ja. Das ist in einer extrem selten vorgekommen in der Vergangenheit und wir rechnen auch nicht damit, dass sich das ändern wird. Puh, da jetzt war das
1: war der ernste Teil. Jetzt könnt ihr die Notizblöcke und eure genau, Hausaufgabenhefte wieder einpacken. Man kann mal
3: YouTube ja auch mit äh, niedriger Wiedergeschwindigkeit, äh, also man kann die Wiedergabe abspielgeschwindigkeit verlangsamen. Genau. Ja.
1: Noch mal ein bisschen mit möchte. Genau. So, und jetzt aber wieder kommen wir zu was äh, Spaßigerem. Jo. Äh, Julius, du hast Gaming-Tastaturen getestet, aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich soll ich sie nicht Gaming-Tastaturen nennen, sondern mhm. Couch-Gaming-Tastaturen.
0: Richtig. Also äh, im Kern sind es Gaming-Tastaturen so, aber äh, die Besonderheit an jetzt diesen das die ich mir angeguckt habe, ist, dass sie extra da genau dafür gedacht sind, dass man mit ihnen auf dem Sofa, deswegen Couch Gaming, auf dem Sofa vom Rechner hängt und da eben zockt. Äh, klar, mit Konsolen und so weiter, das hat man ja meistens eher am Fernseher hängen und dann sitzt man dabei auf dem Sofa und zockt da mit den Gamepads rum. Aber wenn man, wie du zum Beispiel früher keine Konsolen gekriegt hat... Äh, ich hätte allerdings auch nicht sowas bekommen, aber... Nee, das gab es da wahrscheinlich Geschichte. noch nicht, aber <lacht> mittlerweile, also bei mir persönlich zu Hause ist es tatsächlich mhm. so, ich habe meinen Flachbildfernseher, da habe ich meinen Rechner dran hängen mhm. und ich mache... Alles alles Fer Fernsehen, Multimedia, Netflix, Gaming, mache alles vom Sofa aus vor okay. meinem Flachbildfernseher. Ja. Äh, und ich weiß, dass ich damit nicht ganz alleine bin. Und äh, hier haben wir jetzt drei Produkte von Razer, von äh, Rockert und von Corsair. Das sind ja alles drei äh, ziemlich große Namen bei der Gaming-Peripherie. Äh, sind jetzt so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen. Und ähm, sehen, dass da irgendwie eine Marktlücke ist, eine, oder eine Nische zumindest. Das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich kleine Nische, aber trotzdem versuchen sie, sie zu füllen. Und haben eben Gaming-Tastaturen entwickelt äh, und bieten sie an, die äh, extra für Spielen auf dem Sofa, vorm PC, nicht vor der Konsole, gedacht sind. Ähm, was letztendlich einfach nur heißt, dass es Tastaturen sind, die für Gaming ja meistens erstmal ein bisschen hochwertiger sind. Ich halte mal dieses riesige Brett hier ein bisschen in die Kamera. Das ist jetzt das Gerät von äh, Rockhart, die Rockhart Sova MK. Und ähm, hochwertige Gaming-Tastatur in einem Brett sozusagen, wo direkt noch ein Mauspad dran ist und wo auf der Rückseite Polster sind, sodass man die sich, ich weiß nicht, ob man es, wie gut man es auf der Kamera jetzt sieht, ganz wunderbar einfach auf den Schoß packen kann, ohne dass da jetzt groß viel wackelt und rumrutscht. Und ich klaue mir jetzt einfach mal die Razer-Maus ganz ketzerisch und hat dann hier eigentlich auf dem Schoß alles, was man Achso, das braucht. ist
1: auch wirklich ein Mauspad und kein Touchpad. oder Nee, so. nee, das, das ist ein, das ist ein, ein ordentliches
0: so. Mauspad. Genau, es gibt ja noch, da sprichst du vielleicht wahrscheinlich gerade drauf an, haben wir ja oben auch in unserer CT-Kaffeeküche so eine kleine Tastatur liegen. Äh, es gibt noch so kleine Brüder, multimedia tastaturen nennen die sich, von Logitech gibt es die hauptsächlich. Die sind einfach das in klein und haben halt ein kleines Maus-Touchpad mit ja. dran. Funktioniert auch nicht verkehrt, aber für Gaming kann es ja, natürlich ist nicht klingen. Ja, ne? nicht, nicht wirklich schön. So, und ähm, ja, alle drei Hersteller.
1: Jetzt aber ganz kurz, wenn du das Ding auf deinem Schoß
0: so hältst, äh, der, die Maus äh, mhm. rutscht dir dann aber trotzdem dauernd runter, Richtig, oder? also man muss sie auf jeden Fall festhalten. Äh, sofern man eine Kabellose hat, wenn man denn noch eine Kabelmaus hat, was ja viele Gamer immer noch haben, ja, weil so. Latenz und bla bla bla. Äh, es gibt hier optional dazu ein maus den man hier dran klippen kann. Mhm. Und hier hinten ist auch ein kleiner USB-Hub dran, wo dann man die direkt man ihn, reinhängen kann. Ja, ja, und gut. dann mhm. rettet der Bungee im Idealfall die Maus. Wenn man eine kabellose hat, muss man sie tatsächlich festhalten. Das ist auch ein großes für mich Manko an diesen Dingern, weil sobald ich irgendwie mhm. so ein bisschen schief ja. damit sitze, sobald ich dann tippen will zum ja. Beispiel, muss ich ja meine Maus loslassen ja. und entweder muss ich sie weglegen oder irgendwie mhm. anders unterbringen und dann haut sie mir ab. Das versucht Razer die dieses wunderbar gefaltete Ding hier äh, anbieten, die Razer Turret. Äh, versucht das ein bisschen zu lösen. Die ist kabellos und wunderbar kompakt. Kann man hier so schön auseinanderklappen. Ah, okay. Und äh, dann ist hier das Mausbett dran. Das ist magnetisch. Ah. Und wenn man hier dann die Maus, das merkt man auch schon, wenn man sie so ein bisschen darüber hält, dann zieht sie da direkt so ein bisschen dran. Funktioniert leider nicht so gut, wie man es sich vielleicht wünschen würde, sobald ich hier zu so schief werde. <lacht> Ja, er darf ja auch nicht zu sehr magnetisch sein, sonst Eben. nervt ja beim, beim Mauspad. Genau. Äh, was mich, ich habe die Dinger, drei Dinger bei mir zu Hause auf dem Sofa getestet und habe ein paar Runden Doom gezockt. Und äh, ich, bei dem hier habe ich vor allem, bei der Turret habe ich direkt gedacht, das Mauspad ist viel zu klein. Okay, du fällst quasi dauernd runter mit dem Mauspad. Dachte ich. Ist Achso. es aber nicht. Ah, okay. Das war mein erster Gedanke, aber stört mich tatsächlich angenehm wenig. Dass das so klein ist, man mhm. muss natürlich die Maus sensitiv äh, sensi einstellen. Ja, ja, muss man hochstellen, damit man wenig Weg zurücklegen mhm. muss. Äh, und dann geht das damit auch ganz wunderbar. Die Maus ist hier dabei. Das ist ein Paket mhm. hier. Dieser Ladefuß, die Tastatur und die Maus äh, verbindet sich über nativen Funk oder über Bluetooth mhm. und lädt. Und dann sieht es aber auch noch ein bisschen schicker aus,
1: wenn ihr genau, so. Genau, man kann sie halt so verstauen.
0: Oh. Die hat jetzt unten kein Polster, sondern nur so eine Gummierung. Hm. Ähm, und durch die Gummierung rutscht das Ding auf dem Schoß wenig. Dadurch, dass mhm. es aber so flach und klein und kompakt und leicht ist, wackelt es ziemlich ordentlich. Das hat mich ein bisschen gestört. Mhm. Vor allem beim Schreiben. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ein bisschen schmalere Schultern hat als ich. Aber wenn ich hier jetzt schreiben will, ja, ja. muss ich hier hm. so mich entweder rüberdrängen ja. oder ich muss sie mir hier hinrücken. Und dann hängt mir das Mauspad runter. Oder halt
1: dann doch wieder einklappen.
0: Ja, oder eben doch wieder einklappen, dann muss die Maus wieder wann aber, äh, ab, 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 ab. aber also hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Dafür ist die schön klein und leicht. Und kabellos, die äh, Sova von Rockart ist nicht kabellos. Die ist noch ganz oldschool äh, mit so einem ja, ganz normal, ich glaube, 4-Meter-USB-2-Kabel ist da, da mit dabei. Mit so einem Stolperschutz hier, damit man, wenn man über, dann noch über das Kabel fällt, nicht gleich die Tastatur runterreißt, sondern nur den Stecker zieht. Äh, genau, das ist die von Rockert. Die gibt es auch noch mit nicht-mechanischen Schaltern. Da sind jetzt äh, braune Cherry-Schalter drin, was zum Zocken ganz wunderbar ist. Die haben 55 Gramm Druckpunkt, das ist vom Taktilen her ganz super. Die gibt es aber auch noch für ein bisschen weniger Knete mit äh, nicht-mechanischen Knöpfen, mit Rubber Dome. Und, äh, ja. Gut,
1: aber wenn man eh, die werden ja auch so ein bisschen teurer sein. Mhm, dann allerdings. Ruft, dann will man vielleicht auch trotzdem, also dann würde ich, wenn man das mag mit den mechanischen, dann würde ich es ja trotzdem, dann ist es wahrscheinlich
0: auch nicht so viel teurer, als dass man, Eben. wenn man ich jetzt glaub, schon so 30 viel investiert. Euros ja, Euro Unterschied irgendwie.
1: Ja, eher die Frage,
0: einem, ob man das mag oder nicht. Genau, äh, die ist auch beleuchtet. Wenn, wenn sie denn dranhängt. Mhm. Razers, witzigerweise, Razer ist ja nun mal der ja, König der, sonst der beleuchteten ja, ja. Kunterbund-Peripherie. Ja. Äh, das nicht, ist, denn nicht? Ja, das okay. ist ein bisschen schade, weil gerade beim Zocken oder so im, im Halbdunkeln dann die, die Köpfe nicht sehen können. Ja, und, ach ja, und das ist auch, ein bisschen
1: also. blöd. Gerade im Wohnzimmer ist es dann fernlisch genau. dunkler. Ja,
0: und als letztes haben wir die, da, äh, die K63 von Corsair. Das ist erstmal einfach nur eine normale Gaming-Tastatur. Achim, wenn du die mal in die Kamera... Vielleicht kannst irgendwo, du die auch nochmal hier oder in die, so, genau, ja. die
1: ja. Kamera... Wir haben ja eigentlich eine Detailkamera. Viele Aber wissen das nicht, vor allem Zuhörer. Äh, äh, achso. Jetzt liegt gerade die Sofa drin. Genau. Oh, du kannst die ja bewegen, Johannes. Kannst du die bewegen, während wir hier aufzeichnen? Ist das neu, Johannes? Das ist ja Magie. Okay, du schon immer. Du hast es bloß nie gemacht, weil du zu voll warst. Aber das ist ja total gut. Das ist ja voll gut. Da das brauchen wir ja gar nichts mehr um. Da kannst du ja immer rumfahren auf dem Tisch. <lacht>
0: Das ist die K63 von Corsair. Das ist einfach, erstmal einfach nur eine Half-Size-Gaming-Tastatur. Half-Size heißt, da fehlt das Numpad, mhm. was man ja fürs Gaming meistens eher nicht braucht. Ähm, Außer wenn man Civilization spielt und auch schräg laufen Genau. <lacht> äh, kabellos beleuchtet rote Sherry-Schalter. Also mit ein bisschen leichterem Druckpunkt.
1: Kann ich die, also, und die Das ist aber festgelegt, oder kann ich da auch andere.
0: Die, die Schalter Scheiter sind fest drin. Ah,
1: okay. Also ich kann ähm, jetzt
0: nicht sagen, ich will lieber blaue oder so. Nee, genau. Das geht so einfach nicht. Bei der K63 ist eben der Witz. Das ist erstmal nur eine Gaming-Tastatur und dann bietet Corsair separat Ach. dieses riesige Brett noch dazu an. Das ist nicht elektronisch. Das ist einfach nur, das nennt sich auch Labboard, so heißt das Produkt. Äh, was eben einfach so dafür gedacht ist, dass man sich hier die Tastatur hernimmt. Und sie, auf welcher Kamera sehen wir das jetzt am besten? Ja, du brauchst jetzt gar nicht mehr bewegen. Der Johannes kann das immer hin und her fahren, <lacht> habe ich jetzt gehört. Dass man hier die Tastatur tatsächlich einfach äh, einklippen kann.
1: Aber ich finde es wirklich nicht so dumm, weil dieses Rock hat, ich meine, es kostet auch hier 190 Euro... Und da hast du halt beides in einem. Und hier ja. kannst du ja sagen, hey, ich habe diese Tastatur auf dem Tisch rumliegen und wenn ich halt wirklich mal ein bisschen länger zocke, dann hole ich mir das Ding. Mhm.
2: Und genau, Und Das
1: kostet als Kombi auch nicht Stimmt, weniger. hier ist die genau. fest drin. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Als, ah, klar.
0: Äh, das das finde ich gar nicht so doof. Das ist halt für, für Leute, die am Schreibtisch schreiben ja. und mhm. auf dem ja, Sofa oder dann oder du hast das Ding mhm. halt
1: so rumliegen, falls du nur auf
0: dem Sofa auch mal irgendwo hinsurfen genau. willst oder so. Und dann ja. funktioniert, also jetzt sehen die sich, die beiden sich ja auch sehr ja, ähnlich. Ja, genau. Das ist jetzt eigentlich nichts anderes, nur dass das immer noch kabellos ist. Das ist natürlich mhm. sexy so. Mhm. Äh, das Polster ist insgesamt ein bisschen größer hier unten. Mhm. Das ist so Memory Foam. Liegt so mal ganz stabil. Der einzige Nachteil ist, dass es ein bisschen rutschig ist. Das habe ich bei okay. mir zu Hause gemerkt. Wenn man da so ein bisschen schief ist, dann will die mhm. schon mal einfach vom Schoß gerne mal ein bisschen abhauen. Und ähm, ja, auch das Mauspad mit drin das ist hier so ein Textilding, was man auch wechseln kann, mhm. wenn das irgendwann mal durch ist. Dann kann man das abziehen und äh, ein neues draufpappen. Und das ist eigentlich auch schon the gist of it sozusagen. Die hat ja auch noch ordentlich Medientasten äh, separat. Und ich habe zum Beispiel noch zu Hause keine davon. Mhm. Ich habe eine normale Gaming-Tastatur mhm. auf dem Schoß, mhm. habe ein hartplastik mauspad neben mir auf dem Kissen und da mhm. meine Maus drauf. Dann habe ich auch das Problem nicht, dass ich meine Maus festhalten mhm. muss, wenn ich tippen will. Ja ist wahrscheinlich aber auch erstmal Gewöhnungssache in erster Linie, glaube ich. Du sagtest du sagtest du das vorhin, dass du den Rücken ein bisschen krumm hast, Ich glaube, Sven nee, war das. Nee, ich im, Im Treppenhaus, da quatschte ich kurz, dachte, oh Gott, da hätte ich ja den den würde ich mir den Rücken krumm sitzen. Klar ist irgendwie ein Gewöhnungsding, was da jetzt ergonomisch ist, aber sollte sich mein Setup irgendwann mal verabschieden, mhm. meine die Tastatur kaputt gehen, könnte Könnt, ich mir schon vorstellen, also dass das so vorstellen. okay, das ist ja schon mal schon irgendwie ein mhm. Nettes Ding. Und das ist es halt auch. Das braucht kein Mensch. Mhm. Aber das ist geil, um es zum Gaming zu haben. So. Und da setzen ja gerade die ganzen mhm. großen namhaften Hersteller drauf, auf Premium-Hardware irgendwie, die mhm. die letzten kleinen Komfortnischen noch ausfüllen sollen. Und dann ist sowas natürlich ganz witzig. Kannst du dann
3: morgens von Mails checken, dann auch eine schöne Kaffeetasse und ein Croissant <lacht> Kannst du natürlich auch machen. Zweckentfremden,
0: genau.
2: Ja, und wie, dann schwer, wie schwer ja. sie... Oh, die sind aber auch das wiegt schon ganz gut. Ja,
0: ne? die, die sind halt. Kannst du das Ding gerne auch hernehmen? Ja. Die sind schon ganz ordentlich schwer.
2: Hm.
0: Finde ich in dem Sinne aber gut, weil die müssen halt hier, stabil ja. auf ja, dem Schoß liegen. Das ist, halt, das ist ja das, hm. der Nachteil, den ich hier so ein bisschen sehe. Hm. Dass das Ding so leicht ist, ist natürlich hm. super. Aber. Das ist halt, wenn ich hier irgendwie schief sitze, dann ist das alles so ein bisschen zu, mir zu, zu flimsy. Ja. Allein dieses das ist schon fast eher wieder, wo ich denke, das ist
1: äh, im Zug oder so, aber da habe ich ja eigentlich auch wieder einen Tisch. Ne, und ich so. denke, und da habe ich ja auch ein Notebook
0: und das so ja, ja. zielt auf verschiedene, genau auf verschiedene Anwendungsbereiche. Also, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ähm, nur mal so ein bisschen, nur ein bisschen zocke, sage ich mal, und sonst meinen Rechner halt für Multimedia oder so benutze dann würde ich das Ding hier wahrscheinlich nehmen. Das hat auch keine mechanischen Tasten, sondern auch so Chiclet-Dinger. Ähm, da wäre das dann vielleicht das Mittel der Wahl. Und wenn man mhm. aber wirklich sich so eine richtige Gaming-Zentrale auf dem Sofa einrichten will, ohne Kompromisse, dann sind vielleicht diese riesigen, schweren Bretter eher, eher das okay. Richtige. Es gibt, ich habe tatsächlich, glaube ich, es gibt keine weiteren Hersteller, die solche hm. Dinger herstellen. Deswegen hm. ist der der Test sind es auch nur drei Voll Geräte stimmt. im Test, weil ja. es gibt einfach nicht viel mehr.
1: Ja, ne, für die Nische halt. Ja. Eben. Und da ja, finde
0: ich es dann wieder ganz angenehm, dass man halt sich das ja, aussuchen kann, genau. was, man, was man da gerade haben möchte. Wenn vielleicht
1: werden jetzt auch in den nächsten Wochen ganz viele Leute so Dinger kaufen und aufgrund deines Tests und dann Wahrscheinlich. kommen wieder mehr Hersteller dazu und ja. dann müssen wir wieder dich einladen, um die nächste Generation genau. zu testen. Okay, ich würde sagen, dann reicht's für heute. Wir oh. haben schön über das Spielen und über die Arbeit geredet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen CT. Achso, als letztes wollte ich noch Andreas grüßen, ein unserer Zuschauer, Zuhörer. Da habe ich mich auf der Republika getroffen und er ist lustigerweise sowohl App-Entwickler als auch spielt gerne. Deswegen haben wir jetzt eigentlich die perfekte Sendung für Andreas gemacht, hoffe ich. Sonst soll er sich beschweren. Und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.